0: Zdravím všetkých počúvajúcich, aj uši naťahujúcich. Vítejte pri ďalšom pokračovaní relácie s názvom Očami Vandráka. Od mikrofónu vás tradične zdraví Peter Miller spod Vysokých Tatier, v ktorých je ešte stále dostatok snehu. A takto tu máme celkom pestré. Predtým, než budeme opäť pokračovať tam, kde sme minule skončili, ešte pár takýchto rôznych záležitostí na úvod pretože pribúda nových ľudí, ktorí počúvajú toto rádio alebo trebárs aj túto reláciu. Nie som na Frazbooku, inými slovami na Facebooku, takže kontakt na túto reláciu je ten, aký je, čiže iba mailový, ktorý vždy tradične spomínam na záver relácie. No a čo sa týka rôznych dotazov, tak... Rozhodol som sa robiť tieto relácie (laughs) najbližšie aj tieto, ktoré už odzneli okrem tej Alpskej o Slovensku, pretože Slovensko je naša domovina a je to krajina, ktorú veľa ľudí nemá prevandrovanú. Napriek tomu, že tu žije, ono vandrovať je dobre po svete, samozrejme (laughs) jednoznačne, kade tade, nie, nie je s tým žiaden problém. A ani ho nikde nehľadajte. Prišlo mi vhod spopularizovať našu, našu domovinu, našu vlast, pretože som do nej zalúbený. A, a myslím si, že zaslúži si určite pozornosť každého človeka, ktorý sa už, či už pohybuje ako turista v pohorách alebo po krajine, alebo ako cyklovandrák prípadne akýmkoľvek iným spôsobom sa motá po našej krajine. Taktiež si myslím, že možno to aj niekoho bude inšpirovať, navštíviť odľahlé lokality, ktoré navštívujem veľmi rád. No a ešte, čo sa dotazu týka o ľadom škandinávskej výpravy, tak tu ešte nemám spracovanú do takej prezentovania hodnej formy. Pojem to rovinu jednoducho nemám na to, na to teraz dostatok času už duplom, pretože teda aj robím chatára, ale ďalšia vec je tá, že keď som dole a robím redaktora, tak sa venujem aj iným činnostiam, no a navyše začala opäť cyklistická sezóna po už nie je to snehu to znamená, že eh, nie je čo riešiť a radšej, radšej trávim čas eh, na bicykli alebo prípadne na rôznych turách pobytok, v horách, v prírode eh, než vysedávaním eh, doma takže tak toto je no a samozrejme ani tá ďalšia Alpská cyklovýprava mesačná ešte nie je spracovaná do eh, prezentovania hodnej formy Uh, takže budeme sa v tejto relácii venovať našej krajine, aby sme uh, trošku poukázali uh, na to, čo tu všetko máme a aké je to krásne aj tu je pekne, nie len niekde inde, aj keď aj inde je pekne nuž ale človek by musel žiť naozaj nejakých 3000 rokov a len vandrovať a vandrovať lebo všetko sa stihnúť stihnúť nedá a mne prichodí naom taká otázka hneď v úvode že ten kto teda stvoril človeka nemyslím si že (laughs) urobil veľmi dobre človeku nakoľko sú ľudia ktorí by radi žili aj, aj tých 3000 rokov a spoznávali krásy planéty a nie je im to dožičené. No ale zase možno, že keby človek žil veľmi dlho, tak tí, ktorí Zemi ubližujú, by jej naubližovali 3000 raz viacej. No <laughs> asi takto toto. Nebudem teda hádzať túto otázku do ringu, ako sa praví, to je na uváženie každého ani zabrdať do rôznych tém ohľadom stvorenia. To by bolo na veľmi dlho a na inú reláciu. My budeme teraz pokračovať tam, kde sme skončili naposledy a naposledy sme skončili na Sihlianskej planine na vrchu Surovina, kde som mal trošku problém s množstvom mravcov. No a odtiaľ budeme štartovať opäť teda s piatočnou cestou po tých istých cestičkách a chodníčkoch až do určitého bodu. Čiže e, v rámci dneška sa pohneme zo suroviny cech, cez Čechánky Nový svet Látky Sedlo Prašiva e, Kokavú Haj tam už dojde k zmene trasy e, tam odbočím do doliny Hajského potoka e, prejdem Drahovú Havrilovo Salajku Cisárske sedlo Rastočné pradidovo, klenovec, hrbký sedlo, babina a tam budem spať. No a samozrejme, možno, že v rámci tej relácie vydá čas na pokračovanie ďalšie a pokiaľ sa tak nestane, tak sa bude pokračovať opäť na budúce. Dnes to bude o niečo dobrodružnejšie ako poplynulé dva dni. No ale to ráno, keď som na surovine vstával, to ma ešte samozrejme nemohlo ani len napadnúť, čo všetko zažijem, akých perfektných ľudí spoznám. Takže je ráno, čo asi nikoho neprekvapí a ja sa celý doštípaný od mravcov a absolútne nevyspatý, teperím zo spacáku a nemotorne sa balím. Kopec surovina ma teda naozaj surovo privítal, keď na mňa zoslal tie miliardy mravcov. Beriem to však ako daň za túto krásu, pretože nič nie je zadarmo. A vôbec nie som nahnevaný, naopak teším sa z krásneho dňa. Dnes ma čaká cesta cez látky a sedlo prašíva, potom zjazd dolinou hajského potoka a zrejme problematický výstup na cisárske sedlo pochodníku, o ktorom som sa dočítal, že sa tadiaľ na bicykli s batožinou na ťažko nedá prejsť. Prečo? To už neviem a tak idem do toho. Zosedla ma čaká zjazd do Klenovca a odtiaľ strmý výjazd odľahlými lesmi na sedlo Babiná, kde chcem prísť po obede, aby som sa tam mohol poprechádzať a budem tam aj spať. Sám som zvedavý, ako to dnes vlastne celé dopadne. Komárno na dosah Všetko oblečenie, ktoré sa v noci sušilo na elastických šnúrach natiahnutých medzi konármi starého vývratu pod kopcom surovina je obalené tými nešťastnými červenými mravcami. S krídlami aj bez nich. Tie skrídlami sa na mňa okamžite lepia hneď z rána a tak sa na moje pomery rekordne rýchlo balím, že sa poriadne ani nestihnem zobudiť, čo má za následok že sa budím až na ráz cestí pri starých bukoch nad rančom pod bukmi. 17 km pôjdem po tej istej trase, po akej som sem včera prišiel, pretože nemám mapu a nechcem zbytočne blúdiť vzhľadom na to, že vôbec netuším, čo ma vlastne čaká na už v úvode spomínaných horských sedlách. Raňajkujem už po 4 km na ráz cestí pri kaplnke kde nachádzam tieň. Dávam si komsku dávku ovsených vločiek s mliekom a keď si potom rovno pred kaplnkou umývam zuby, prichádza staršia pani, ktorá tu prišla poliať kvety a mne sa len veľmi ťažko s papuľou plnou peny odpovedá na jej zvedavé otázky. A to idete až stať, hier, Pane Bože! Zalamuje rukami smerom ku kaplnke a chlapíkovi, ktorý na ňu vypliešťa namaliované drevené oči. A nie ste vy ten pretekár? No akože sa? O... Usilovne sa zamýšľa teta. Veď vy musíte byť neuveriteľne vytrénovaný športovec. toľku diálku sa trépať. <laughs> nie je to vôbec také ťažké. Nie som neuveriteľne natrénovaný. Ani extra tréning na to netreba. Ve celý čas len sedím a idem. Vravím tete ktorá sa ma v zápeti pýta, či pôjdem cez Komárno, alebo po hlavnej. Cez Komárno? Eštenem a zapád. Ale veď, Komárno je až pri Dunaji, teta, ale hlavne opačným smerom a takú obrovskú zachádzku robiť daozaj nechcem. Ja nesom superman, teta. Ale veď, Komárno je preca tuto, nad Detvianskou útou, kdeže pri Dunaji? Mávne rukou poberajúca ďalej a ja sa na ňu divne zadívam, no potom ma napadá, že možné to je. Hneď pri najbližšej príležitosti si to musím overiť na mape. Keď môže byť Praha v kopcoch nad Lučencom, kam raz miestný autobus odviezol prekvapených a dezorientovaných turistov z Prahy, tak tu zase môžu mať komárno. Onedlo sa už v prevádzkovej teplote ocitám na krátkom strmom stúpaní z jarku na vyhnanec, kde má pri družstve dosíta na krmi stará Tatrovka takým množstvom dymu, že s okamžitou platnosťou odkladám desiatu a po prechode druhej už aj dnešný obed. DIG SAGAN za látkami sa zahryzávam do 3-kilometrového stúpania do sedla Prašivá, ktoré mi hneď z rána uštedruje poriadny tréning a stúpanie popri potôčiku chocholná si náležite užívam. Po nákupe v detvianskej hute a dotankovaní vodných zásob som totižto to oťažil o zhruba 6 kíl a je to okamžite poznať. A poznať to aj pri dlhom zjazde zo sedla. Rýchlosť razom nadobúda obľudné rozmery, a v zákrute ma prekvapuje kolona aut, horúci asfalt, ale hlavne valec idúci rovno proti mne. Brzdy dostávajú zabrať, no napokon sa prešmiknem poza prenosné zvyslé značenie a rútim sa ďalej. Z úst cigánov opierajúcich sa o lopaty pri priekope ešte syniem zaregistrovať vetu. Digmore Sagan? <laughs> Čo všetci stále máte s tým Saganom? Mrmlem si v rýchlosti. No jasné, veď ráno som si obliekol zelené tričko s hodou okolností farebne úplne identické s tým jeho. Toto tričko mám ako suvenýr od jednej škaninávskej špedičnej firmy, pre ktorú som jazdil s kamihonom na ktoré je navyše aj reflexné, tak ho rád využívam pri cyklistike. Lenže Sagan nemá dlhé vlasy tak ako ja, ktoré mi teraz príjemne vejú vo vetre a toto je pocit na nezaplatenie. Nožale, k tomuto ešte jeden dodatok, keď som sa stretol s cyklistami svojho času v rámci jedného vandru z týchto lokalít, tak tí mi povedali, že práve Sagan má najviac fanušikov v okolí a Klenovca a Kokávy nad takže, že, že sa teda nemám čudovať, tak sa vôbec nečudujem, len teda e, tie vlasy robia svoje. Nožale, možno nemá každý ostrý zrak. Na zúženom jednosmernom úseku za odbočkou na Málinec mi akurát pred nosom na prenosnom semafore naskakuje zelená, že ani nemusím brzdiť. Paráda. Zdá sa, že dnes bude dobrý deň. Všetko tomu už od rána nasvedčuje. Po 17 kilometroch na sedle nad rekreačným strediskom Kokava High odbáčam doľava na cestu, po ktorej som v živote nešiel Konečne budem opäť spoznávať nepoznané. Solídna asfaltová cesta lesom strmo do doliny hajského potoka a ja sa domnievam, že asfaltka vedie celou dolinou až do utekáča. Z tohto omilu ma dostáva príchod do samotného rekreáčneho strediska, kde asfalt končí. Ďalej vedie len kamenistá cesta v nie príliš dobrom stave. Bezpostredné okolie cesty vyplňajú množstva rekreačných chatiek či maličkých pozemkov, až mám neraz pocit, ako by som niekomu prechádzal cez záhradu. Všetko je tu veľmi natesnené, pretože úbočia tejto uzulinkej doliny sú enormne strmé. Pri ceste tu ale rastú černice a tak je preto vitamínová desiata neodkladná. Vidiaz, bicykli! Neskôr, keď sa v lese nechávam uniesť a rútim sa veľmi nepríjemným úsekom po úzučkom okraji vymitej cesty s veľkými a voľne pohádzanými kameňmi pred sebou za zákrutou, vidím množstvo starších detí. Kričím pozor, alebo v takomto teréne a v takejto rýchlosti, s takou váhou, veľmi zle brzdím a nemusí to vždy dobre dopadnúť. Nikto však neuhína. Košen! Atencione, hej! Les je zo mňa narýchlo, no bez akéhokolivek efektu. Achtung, vidiaz! Skúšam ešte s už naozaj malou dušičkou. A čuduj sa svete, až teraz dáv ožil a zrejme pedagogický dozor revedolinov. Vidiaz, bicykli, vidiaz! Uf, či mi len odľahlo. Dávom ďakujem za spoluprácu a krotím rýchlosť pri prechode cez blatisté miesto, za ktorým už cesta neklesá, ale naopak mierne stúpa a po ľavej strane sa mi otvára pohľad do úzučkej dolinky na malé políčka a lúčky a roztratené saníky. Pred sebou mám malebnú osadu Drahová pod rovnomenným vrchom, pred ktorou na pár sekúnd pauzujem a teším sa z toho, že toto vyzerá tak, ako keby sa tu pred nejakými 60 rokmi zastavil čas. V zápetí už schádzam do samého centra tejto osady, kde sa po prebrodení potoka ocitám priamo pred požiarnou zbrojnicou. Tu už idem opäť po úzkej asfaltke, ktorá sa kľukatí medzi domami a záhradami plných tekvíc, slnešníc a rôznych kvetov. Za osadou sa napájam na asfaltku vedúcu skokavina Drimavicov hore na síhlu. Aj túto cestu mám v pláne absolvovať, aby som to tu mal zmapované kompletne. Prechádzam osadou Gizula a o chvíľu už vchádzam do osady Salajka, kde opustím asfalt na dobro a odkiaľ ma čaká zhruba dvojkilometrový výstup na cisárske sedlo pochodníku kadial sa vraj kto vie prečo, nedá prejsť na ťažko. Tak uvidíme. V Salejke sa nachádzajú aj staré drevené, takzvané fínske domčeky, ktoré sú historickou pamiatkou tejto časti utekáča, ku ktorému prináleží ešte aj 7 ďalších osád. Bez vody, dostrminy a prerážanie záruby. Uprostred osady teda zabáčam doľava, kde sa napájam na žltú značku, ktorá by tá podľa mapy mala viesť. Som rád, že tento úsek už na mojej mape Muránskej planiny je, no nie je na nej ani zďaleka všetko, čo by na nej malo byť, ako sa neskôr presvedčím. Po 400 metroch strmého stúpania, po rozjazdenej lesnej ceste, hore dolinou popri potoku, Cesta pri rodinnom dome končí a ďalej už nevedie ani len chodník. Podľa tejto mapy by taďal mala viesť cesta. Vráciam sa pár metrov naspäť na sklad dreva, kde stojí akýsi chlapík. Pýtam sa ho, ako sa dostanem na cisárske sedlo. Len cez moju záhradu a pozemky, odpovedá s úsmevom to turisti nechodia ani omylom, tak som to tam hore oplotil kvôli kravám. Je to poriadne strmé, ale ak poprenášaš toto hebe do cestie ploty a húštinu, prejdeš, vysvetľuje. A musíš ísť touto zvážnicou napravo, ukazuje na strechoidnú zvážnicu, ktorá skôr pripomína strechy na ždiarských domoch než cestu. No na parádu, ako by povedal Maroš Kryžan. <glieť> Trepem sa teda do strmého kopca po neskutočne rozrytej zvážnici. Po chvíli stojím, aby som sa napil. V bidóne už nič nemám a tak siaham na batožinu vzadu a s veľkou nevôľou zistujem, že obe plné flaše som vytriasol niekde pri zjazde do drahovej. Hej, tak to je naozaj geniálne. Smedný som ako ťava po opici, je dusno a veľmi horúco a mňa čaká, kto vie čo. Odhodlane zatínam zuby a pomaly mi dochádza, že som sa v Alpách nemal smiec Olivera, keď mu zúzadu neustále padali fľaše s vodou. Teraz sa mi to na týchto mojich túlačkách po Slovensku po tých rokoch pekne vracia. Po litri vypoťaného potu prichádzam už po chodničku do spomínanej záhrady situovanej v Strnom kopci. Osvežujem sa aspoň jablkom, ktoré ležalo pri chodníčku. Nad cestou počujem ovce a kozy. Dúfam len, že na mňa nevybehne nejaký rozúrený pes. Tomu by som veru zbytočne vysvetľoval, že podľa mojej mapy by tadiel mal viesť žltý turistický chodník. Nikto okrem oviec a kôstu však nie je a po pár metroch a ešte väčšom suchu v Papuli už však akákoľvek sranda končí. Chodník je prehradený pol metra vysokým plotom zlatiek, naľavo ostnaté druoty, strmý svach, trlnisté černice a šípky a napravo zdanlivo nepreniknutelná lieskovo-buková húština záruba. Chodník však za plotom pokračuje strmo nahor. Mapujem terén, no napadá, má len jedna jediná možnosť preraziť zárobu, lebo toto hebedo cez ten plod jednoducho neprenesiem. Musím sa smiať, keď si predstavím, čo mám vlastne v úmysle a čo keď ma pritom bude niekto ešte aj vidieť. Thank you. And person and building person building and building building and present buildings and present and belt and person building and building building and building building and birth and person and belt and person. Nikdy by som nebol povedal, že budem doslova raziť turistický chodník a nebude to na ceste do Tisovca posledný raz, z celej sily preto znova a znova vrážam naloženú opachu do húštiny s patričnými hrdelnými zvukmi len tak zapraští. Zaujímavá to činnosť. Výkrik a vrazenie bicykla do záruby a stále dookola až sa mi napokon podarí preraziť húštinou a ja sa celý krvavý a doškriabaný ocitám na druhej strane plota. To, že som len v polovici cesty nasedlo, sedlo, ale vôbec neteší. Za pohár vody by som bol teraz schopný preraziť aj 10 zárub, keď mi to už tak pekne ide. Ale po pár metroch sa mi dostáva odmeny za túto námahu. Nachádzam tu kvantá veľkých a poriadne prezretých černíc, od ktorých sa neviem odtrhnúť minimálne pol hodinu. Vitamíny mi aspoň dodajú odolnosť, keď sa už nenapijem. S fialovou papuljou rozmýšľam, koľko takýchto plotov ma po ceste na sedlo ešte asi tak čaká. Hľadím smerom na juh, kde nad dolinou spoznávam kopec močiar, ktorý je odtiaľto vzdialený asi 5 kilometrov s dušnou čiarou, kde som predvčerom spal. S hlavou plnou rôznych úvah to tlačím hore smrekovo-bukovým lesom. Na ďalší plot už našťastie nenarážam, za to po pár sto metroch prichádzam na lúky a sedlo vidím priamo nad sebou. Mobilizujem všetky sily a tlačím a tlačím, až som si skoro oči vytlačil a červený som ako ruská zástava, kedysi za komunistov, no konečne som na sedle. Od radosti skáčem po lúke a dávam si malú rozcvičku. Len ten šialený smet. No veď počkajte, v krčme v klenovci. Výhľad na juh a na západ je otialto nádherný. Naľavo vzadu vidieť kopce nad Šoltýskou, uprostred vzadu vrch Bikovo a napravo veľkú časť hrebenia tiahnuceho sa od Čierťaže až po Drahovú. Oproti nadolinou mám ako na dlani zase čertové potvočky, kam sme sa boli prejsť pre troma dňami ešte s popračanmi. Krásne som to tu za tie tri dny obišiel. Počasie je však na fotenie nevhodné, lebo je veľmi kalné, no dusno je tu ako v tropoch a zo mňa sa neprestáva jať. Je najvyšší čas schladiť sa s jazdom. Miet lepšieho infocentra ako krčmi. Na sedle ešte nachádzam 23 rokov starej a hrdzavé turistické smerové tabule, ktoré dokumentujem A bez otáľania sa poberám ďalej po žltej značke, ktorá končí v doline v Rástočnom. Pol druha kilometra sa rútim veľmi strmovou lesnou cestou, no žiadnu vodu nikde nevidím. Hneď potom, ako ma lesná cesta doslova vyplula na rozsviahle lúky, sa mi opäť naskytá krásny výhľad na hlboké doliny Veporských vrchov, ako aj na ne samotné. Popredí nad dolinami sa rozprestiera kopcovitá a veľmi členitá lúčnatá hlaznická krajina popredkávaná stužkami lesíkov a medzi a nad ňou sú len hlboké lesy a horské hrebenie. Smed ma však neuprosne ženie do doliny a tak slalomujem na vymletej poľnej ceste, ktorá vedie pomedzi roztratené gazdolstvá a malé ovocné sady či skôr skupinky ovocných stromov. Rastie tu veľa orechov a samozrejme černíc a tak príležitosne schmatnem nejakú tu bobuľku. Po dvoch kilometroch sa ocitám na dne doliny v Rástočnom. odkiaľ to mám po asfaltke na námestie do Klenovca už len necelých 7 kilometrov. Občasný pohľad na vodnú nádrž s pitnou vodou Klenovec, ktorá je naľavo po cestou a ktorú je občas pomedzi stromy vidieť, vo mne vzbudzuje ešte väčší smet. Nádrž vybudovali v rokoch 1968 až 1974 a ako zdroj pitnej vody zásobuje okrem celej doliny napríklad aj Rymavskú sobotu aj okolie. Keď už zo seba nedokážem odlepiť popraskané a od černíc fialové pery, prichádzam do Klenovca a na námestí sa okamžite pýtam na nejakú krčmu, kde je dobré pivo. Posielajú ma za most ponad Klenovskú Rimavu a pred rodinným domom, spojeným s krčmou, opieram bicykel, vyťahujem záložné prázdne fľaše a trielim dnu. Tu sa mi konečne, čo by atrakcií premiestných podarí zásiť smet. Ochotná pani mi však vraví, že vodu... Mi veru dať nemôže, lebo tu tú veru nemá. Môže mi dať len to, čo čečie z vodovodu. <laughs> a to, že tu domáci takmer vôbec nepijú. Takmer každý tu vraj má svoju studňu a to, že je výborná voda a hlavne bez chlóru, samozrejme. V tejto situácii mi je to ale absolútne jedno, a tak s plnými fľašami a krásne načapovaným pivom vychádzam na lavičku pred kečmou. Tu si ku mne o chvíľu prisadá pohodový miestny chlapík, ktorý sa kedysi tiež intenzívne venoval turistike a tak sa z pamäte začínajú vynárať množstva zážitkov a do toho prichádza samozrejme ďalšie pivo. Časom sa pri nás pristavujú miestni štamgasti, ktorí sa ma vypitujú obligátne otázky. Odkiaľ som a odkiaľ a kam idem. A okrem iného aj to, čo pijem. <laughs> Pálenku slušne odmietam a tak predobnou pristáva ďalšie a ďalšie pivo. To mám teraz za to, že som hore trpel s medom? <laughs> Pýtam sa so smiechom. Veď neboj nič. Sedlo babináti aj tak neutečie. Na lesnej ceste fúka nedávajú a vôbec... Tam sa takto naložení, aj tak nevyštveráš. To neexistuje. Straší ma jeden. Vykašli sa na babinu a choď rovno do Tisovca. Normálne po ceste, veď hory netreba poceňovať. To by si mal ako zvedieť? Presvieča ma druhý. Tam naozaj nevylezieš. Daj si povedať. Veď to tu predsa poznám. Daj si radšej ešte pivo a kašli na to. Presvieča ma zase ten prvý. No práve takéto argumenty vo mne vždy spôsobujú opak. Už teraz sa tam neviem dočkať, nech na vlastné oči vidím, čo je tam vlastne za terén, keď ma takto odhovárajú. Ved nejaká babina pre boha nemôže byť Grozlokner Hochalpenstraße. A keď sme vtedy bez spánku túto náročnú vysokohorskú cestu zdolali na starých favoritoch, tak babinu sa musím zhltnúť Vraví zo mňa pár vypitých pív. <lým> Na odchod som sa poberal už asi 5krát, až napokon s už poriadne podguráženým chlapíkom stojíme pri rieke a ukazuje mi, aké veľké pstruhy sa tu dajú nachytať. <lým> Nevidíme však ani jedného. Klenovský kryštál a klenovské zvesti. Ti si dobrý chlap, popračan. Lebo sa neboíš a neserieš sa s tým. Vravý chlapík, potľapkajúc ma po pleci a pedagogicky sa na mňa zahľadí. Nie, ti dám. Vravý a začne sa celý prehľadávať, až mi napokon do dlane vtisne hnedý kryštál. To je klenovský hnedý kremeň a ten ti bude všade, kam pôjdeš, prináša šťastie vraví dôležito. Nasledovný scenár je preto jasný. Obednávam mu pivo, sebe tiež, a keď už som šiestý raz na odchode, prichádza miestny horár, skúsený a charizmatický starší pán a pýta sa ma, odkiaľ som a kam idem. <laughs> Tento raz za mňa však odpovedajú ostatní a tak je nás pred krčmou čoraz viac a zábava graduje. A mne je samozrejme jasné, že dosedlá Babina budem potiť krv. Po niektorí študujú to málo map, ktoré zo sebou veziem, a keď sa horár zahľadí na mapu muránskej planiny, mám ne rukou. Čože to máš za mapu, chlapče? Vetu je to toľko naprát zakresleného, že to aj ja, keď pôjdem s kršmi, budem mapy kresliť na kilá. Sme sa a všetci sa rehocú s <laughs> Bola v novinách zadarmo, vravím popravde. Jaj! Veď oni veľmi dobre vedia, prečo je zadarmo. Povezmu mu o tom medveďovi! Hulákajú ostatní a horár, potom, čo predo mnou pristálo ďalšie pivo, sa rozhovoril o zážitku jeho syna, ktorý je taktiež ako ja fanatickým cyklistom. Zrazil sa vraj zjazde vo Veporských vrchoch s medveďom. Hneď mi aj ukazuje, kde. Vraj ho okamžite po náraze odhodilo, a s medveďom to ani nepohlo, ale samozrejme okamžite smrť vydesený ušiel. Ja zase pridávam svoj zážitok, keď som v daždi a tme medzi Lisou Polianou a Vojtasovou Polianou na severnej strane Vysokých Tatier na lesnej ceste míňal v podobnej situácii medveďa asi o 10 metrov. Toto sa v horách proste stáva. Jeden kaňaďaň tiež narazil do grýzlyho, keď vyletiel zo zákrutí na bicykli. Oťapený, pozerám, ako čas pokročil, keď sa pri nás pristavuje babka, ktorá ponúka na predaj domáci kravský syr. Vravím jej, že zajtra už budem v revúcej a tam si kúpim na družstve ovčí, že ďakujem. Babka sa však rozhovorí o medveďoch, ktoré jej chodia na ovocie do záhrady a devastujú jej ovocné stromy. Nevie si s nimi rady. Toto ti tu je strašný problém, pridáva sa horár. Keď je obdobie dozrievania, prichádzajú sem až z Muránskej planiny a samozrejme z celých Veporských vrchov. Obliehajú lazy, ale dediny a drancujú, jaj, ale vedia ja im rozumiem. Tie sladučké slívky, aké tu máme, to tie lákadlo. To musíš ochutnať. Ako na zavolanie ide okolo ich kamarát a v taške má ovocie zo záhrady. <sík> Babina dnes mňa bude výstup na Everest. To viem už teraz. Veľmi som si týchto ľudí obľúbil a nechce sa mi odtiaľ to. Vždy, keď som cez sklenovec prechádzal, tohto roku dvakrát na bicykli, sa mi mestečko páčilo a takto tak asi musí byť. Nechávam tomu teda voľný priebeh a všetko mi je príjemne jedno. Idem na záchod a keď sa vraciam, v krčme sa ma pýtajú, či chcem pivo. Nech si len dá, mladý, vedia až statier, vravia staršie tetky v takmer krojoch, ktoré sedia hneď pod pultom. Rehocem sa ako blázon, schádzam po schodoch s krčmi a tam ma čaká pivo. Zobral si mi, tak si teraz daj, vraví chlapík. Ja som ti kryštál nenával preto, aby si ma pozýval, ale preto, lebo si dobrý chlap aby si nikdy nezabudol na klenovec za na nás vraví a ja skutočne úprimne dojatý nemám čo dodať a tak si štrgneme na babinu a debatujeme ďalej ak tam budeš pozdrav chlapa čo tam má hore na sedle a zdolstvo odo mňa i z Bratislavy a je ten tam tak zdivel aj so ženou že už pomaly ani dole nechodia a nezabúdni, za klenovcom na lukách. tam je hore pri ceste nenápadný prameň popračan. Teraz už ale naozaj musím ísť, lebo tam chcem ísť a prísť za svetla. Ste strašne dobrí ľudia, ale je čas ísť do divočiny. A keď taďal pôjdem o rok, tak sa uvidíme. Na 100%. Ďakujem vám a šťastlivo. S týmito slovami si s každým podávam ruku a veru, že sa mi ťažko odchádza. Ešte by som počúval zážitky starého horára s medveďmi, diviakmi či jeleňmi. Toto miesto je proste príťažlivé. Staré stromy za riekou, ten jej šum, pekné, čisté a uhladené centrum s kvetmi na dobových lampách a dobrí ľudia a ich zážitky. No a to pivo samozrejme. A zaš to ten sagan. Nasadám na ťažkú opachu a niečo mi vraví, že by som mal zamieriť do obchodu a kúpiť pivo, ktoré momentálne už naozaj nemusím. Kto je, prečo ten vnútorný hlas toľko nalieha, a tak neodvrávam a poslušne mierim do obchodu. Dnu som zočil orechovník a makovník, až som poskočil od radosti. K ním si kupujem kyslé jahodové mlieko a samozrejme pivo vo veľkej poldura lovej fľaši. Pred obchodom je naložená opacha trečom obdivu názročných fanúšičiek cigánskeho pôvodu a keď si s naozaj veľkým problémom pchám nákup do tašiek a následne celú opachu schytím, ani neviem ako a poľahky ju prenesiem, čo prenesiem, prehodím cez schody. <taký> tak si ma zase mília so Saganom. Vlasy mám už tento raz počatkov, ale aj tak. To už sú po niektorí takí zblbnutí médiami. Ta co vám všetkým tu už dziga čista. Púšťam poslednú vetu do ulic Klenovca po svojom a držiať sa modrej značky, stúpam hore ulicou s rodinnými domami smerom na sedlo. To by malo byť vzdialené 6,5 kilometra. Rozmýšľam však nad tým, že kde sa vo mne vzala tá sila, keď som ten naložený oštarizmus, ako som ho v tomto stave pracovne nazval, pred odchodom prehodil ako nič. To tak dokázať pod cisárským sedlom tak teraz nemusím byť skrvavený ako Drakula. Mažno to chcelo pár píjú, a cez ten pol metrový plot by som to prehodil len taký fukot. Hm, no jasné, po toľkých pivách je každý frajer. A ja teraz tiež. Preto idem do stojky a šliapem hore kopcom po teraz už prašnej kamenistej ceste a cítim sa ako ten najlepší vrchár v tej najlepšej kondícii. Tu mi prichádza na um ikona extrémnej cyklistiky Honza Kopka ktorý je pre laickú verejnosť neznámy, ale zasvetený vedia, že je to človek, ktorý sa zúčastnil napríklad takých pretekov, ako je Iditarod, čo je najťažší a najextrémnejší cyklistický pretek na planéte. Je to pretek naprieč aliaškov v zime bez akejkoľvek podpory či zabezpečenia. A tento borec ho v roku 2007 vyhral. Na Krokodál Trophy naprieč Austráliou skončil štvrtý, na najdlhšom non-stop ultramaratóne sveta z Kanady do Mexika naprieč skalistými horami dlhom 4000 km s prevýšením 70 km s názvom Great Divide skončil tretí a takto by som mohol pokračovať veľmi dlho. Preteky cez dažďové pralesy a iné špecialitky. Všetko sú to preteky, o ktorých veľké médiá väčšinou mlčia a taká Tour de France je oproti tomu nedeľná prechádzka. Na začiatku takýchto pretekov podpíšete papier, že keď sa vám niečo stane, nik vás nikdy nebude hľadať. A ani nehľadá. A práve tento borec svojho času prehlásil, že pivo je ten najlepší energetický nápoj a že keď niekomu vadí, že je v ňom alkohol, jemu teda nie Konečne teda niekto, kto má na vec podobný názor ako ja. Pred kopcom pivo fakt bodne. Lenže ja som ich vypil toľko, že by som nemal problém vyšliepať aj na Cyndelabonet vo francúzských Alpách do výšky 2860 metrov. Možno. <laughs> Chce to chladnú hlavu a veľa vody. Dočerta, skoro som ho prehliadol! Skríknem nahlas a otáčam to naspäť k pramenu, ktorý je naozaj veľmi nenápadný, len meter od cesty, ktorej bezprostredné okolie je celé zaprášené z jemného bieleho práchu. Nachádzam sa na lúkach nad Klenovcom, kde logicky vylievam chlorovanú vodu s krčmi a vymieniam ju za výbornú vodu s duchom tohto kraja. Umývam si celú hlavu a pijem ako zmyslov zbavený. Pomerne častý prechod a audzo mňa robí čoraz beľšieho človeka, ktorý už časom pomaly splýva s bielým rámom bicykla. Cesta tu už nestúpa a po pravej strane vidím opustený sad. Pod starou jabloňou si dávam pauzu, aby som sa nájedol. Po syroch nasleduj jablka spod jabloní a ja len čakám, čo mi to po tých pivách urobí v žalúdku. Po prekročení potoka, keď cesta opäť stúpa, sa zdravím s ujom kosiacim lúku. A kam idete? Volá na mňa. Do revúcej! Tadiaj, vy to idete zle? No vlastne idem na babinu, oteľ idem do revúcej až zajtra. Ježiš Mária, a čo ste sa zbláznil? Pýta sa s dobráckým úsmevom. Nie! Ja len mám takú chýlku, vysvetlujem. Tak len chodte, kričí Ujo. Aj tak pršať nebude. Vidíte tie mraky? Ani hovno z nich nespadne. A toto tu máme celé leto. Bodaj ho. Hromží úprimne Kosovu k nebesiam. Za družstvom pozvol na klesám pol kilometra do úzkej doliny ktorou neskôr lesom stúpam náhor. Miestami je to poriadne strmé a rozblatené, ale v stojke zaberám, až mi koleso prešmikuje a samozrejme sa v tomto dusne zo mňa lejú všetky tie vypité piva. že sa vždy pri prechádzaní cez potok môžem umyť. Pred miestom, odkiaľ ma podľa mapy čakajú záverečné 2 km naozaj tvrdého stúpania, do seba tlačím čokoládu. Miestami poriadne rozblatená lesná cesta sa dvíha šialene strmo nahor, kolmo na vrstevnice a ja cerím zuby v stojke s tým, že tlačiť proste nebudem, ani keby mi mali stehná lítka prasknúť. Tento strmák na ťažko ma teraz naozaj bolí. Po asi poldruha kilometri, keď už toho mám naozaj dosť, sa zrazu vynáram na lúkach, kde sa pasú kravy, no cesta stúpa ďalej. Tak kde to ryti je to sedlo? Cedím pomedzi zaťaté zuby, až sa napokon ocitám na kryžovatke ciest, kde sa zvalím do trávy. Zvedavé kravy samozrejme prichádzajú ku mne. Vôbec nechápem, pred akou nezdolateľnou cestou ma to v krčme varovali, veď keby som tlačil, tak som vyleziem bez kvapky potu. Vravím krave, ktorá sa na mňa chápavo zahľadí. Je odtiaľ to nádherný výhľad smerom na juh. Dole v diaľke vidieť vodnú nádrž, nad ňou sedlo chorepa, napravo sa dvíha slopovo a pasiečky. Najdôležitejšie však je, že okolo mňa rastú kvantá černíc. Kríky sú nimi doslova obalené a také veľké černice a tak veľa, to som už určite nejakých 12 rokov nevidel. Jem a jem a neviem prestať. Keď sa človek vydá na takéto potulky po krajine koncom augusta, nemusí si so sebou nosiť žiadne vitamíny a ani žiadne kupovať. V opustených sadoch sa dá nájsť z jablk, slivák či hrušiek, v lieštinách orieškov a na lúkach černíc. Čo viac si môžem priať? Prekvapivé rozlenie. Plný černíc, chvíľu kráčam po ceste ku gazdovstvu náľavo a obzerám sa, kde by som mohol zakempovať. Všade je tu strmý svah, a tak sa vraciam na kryžovatku. Odsedla som podľa mapy vzdialený už len nejakých smiešných 230 metrov a tak sa po ceste poberám tadiaľ, kadiaľ podľa mapy vedie modrá značka. Nikde ju však nevidím A cesta o chvíľu končí pred zatvorenou bránou. Tak. A som zase v ryti. Spomínam na cisárske sedlo a je mi jasné, že sa zase budem musieť niekde predierať krovinami. V tom sa pri bráne zjaví sympatická, veselo naladená žena a ja sa jej pýtam, kadiaľ to vlastne vedie modrá značka na sedlo. Smeje sa, že je to tu zle značené a že ma pustí cez záhradu. Nebude to vraj prvý raz. Minule cez záhradu púšťala dokonca celú skupinu turistov. Cestou debatujeme o mojej ceste a pri dome zastaneme. Peter, máme hostia a má pivo? Kričí smerom k domu a v zápeti sa už navzájom spoločne zoznamujeme. Vidím, že pivo máš teplé, daj ho sem. Dám ho schladiť do dáme si z môjho. Vraví sympatický chlapík. Pýtajú sa ma, kde budem spať. Vravím, že tu niekde na sedle kvôli výhľadom. A že sa môžem kľudne rozložiť aj na záhrade, že tu už stanoval kadekto. Mňa však láka kopec nad záhradou, ktorý sľubuje pekné výhľady a tak sa načas lúčim s tým, že sa tam idem zabývať a potom sa vrátim. Z konca záhrady pri lese už vidím rozcesník KST. Tu je teda sedlo, no ja odbáčam doľava a štverám sa hore strmou lúkou, kde sa pod stromami na okraji lesa rozkladám, pripravujem si veci na spanie a pri pohľade z zvýšky na okolitú krajinu večeriam. Natešený konštatujem, že lepšie miesto na nocľah som si už vybrať ani nemohol. Zašera schádzam k domu, kde už je na verande prichystané pohostenie. Dlho do noci s týmito dobrými ľuďmi debatujem a vôbec mi nepripadajú zdivení, ako ma dezinformovali v krčme. Práve naopak. Sú to rozhľadení, inteligentní a vedomí ľudia úplne nadvedcov, majú výborné názory a sú to takí istí prírodou postihnutí pacienti ako aj ja. Dozvedám sa, že chlapík sa volá Petar Juriga a je autorom krásnej knižky Košikárstvo premeny vrbového prútia a košikárstvo dokonca aj vyučuje. Úžasné. Výborne naladený, z ďalšieho príjemného stretnutia so zaujímavými ľuďmi sa po pútavej debate nocou štverám ku svojmu pelechu. Líham si len tak počírák, vnímam večerné lúčne vône a dívam sa na to bezodné more hviezd nad sebou. No nie je ten život krásny. No a zazvonil zvonec, aj keď teda len teoretický, a rozprávania dnešnému je vážený, počúvajúci koniec. Aj keď teda rozmýšľam nad tým, že by som si mal doniesť túto zvonec naozaj sný, a ja s ním budem zvoniť na konci relácie. Aspoň bude sranda. A čo sa týka toho hnedého kryštáľu sklenovca, tak ten mávam odvtedy na každej túre, na každej cyklotúre, cyklovandry, na po pokrajine, spávam s ním aj doma, aj, aj keď som na chate, vysoko v horách, kde je bez, tak teda, už energia a krásna, kryštálik sa tam pekne nabije, a si myslím, že je dosť dôležité, aby sa ľudia zamysleli nad tým, spomenuli si nad tým, spomenuli si na to, kým boli, kedy si dávno, veľmi dávno a na energiu kryštáľov a týchto záležitostí, pretože je veľa energií, ktoré sú prospešné, veľa energií, ktoré sú silné a veľa energií, ktoré sú voľné. To len systému zatvára ľudí do klietok energetických otrokov z nich robí z nás, neviem, ja o to nemám už ani som nemal ale čundroval som s kamionom, to je jedna vec, ale fakt je ten, že sú veci, ktoré nevymážeš ani keby si sa posral stačí si spomenúť no čo sa týka budúcej relácie tak tam dokončíme toto putovanie z babinej Cestisovec do Revúcej, ktoré bude tiež veľmi zaujímavé a dobrodružné a a, potom vám porozprávam o tom, čo sa mi udialo, keď som prechádzal Slavošovským tunelom na nedokončenej železničnej trati z Kopráša do Slavošoviec. Blížime sa k záveru. Vyzerá to, že si niečo veselého pustíme. <laughs> Mimochodom, čo sa muziky týka, tak aj v tých predošlých, aj v tejto relácii znala v rámci takého intermedza hudbička Michala Smetanku, chlapíka, ktorý vyrába ľudové hudobné nástroje, je vynikajúcim muzikantom a ja som rád teda, že, že mi dal toto dvojcedečko, ktoré sa volá Skadzi Tadzi, však je spíšak, zaštie netreba čudovať. Aj keď teda Brutovce sú rusínskou obcov ako okolité obce v Levorských vrchoch a v hudbe to aj cítiť. Uh, nevlastním žiadnu muzičku z okolia Klenovca, ani uh, z týchto lokalít, uh, ktoré som prešiel, tak teda uh, preto nemôžem uh, dramaturgicky byť dokonalý v rámci tejto relácie, takže toto mi odpustie. No a toto bude nejaký ten čas obšťastňovať tieto relácie, ako aj obšťastňovalo iné relácie či už s relácie téma alebo oči prírody. No, kontakt na túto reláciu znie oci prírody zavinač Ako som v úvode povedal, na frázbuku me nenajdzece, nemám na to času a to by bolo asi tak všetko. Takže sa budeme počuť opäť o týždeň, majte sa pekne a do zvandrovania, od mikrofonu za dvami lúči Peter Miller.
1: Zahrajme ním, muzičenko, zahraj kolomíky, danaj si a ja potanciu zvečeňa do dníky. Zahrajme ní muzičenko, ja budu zpívatý, že by bolo dobrým ľudom lihto tancovatý. Čoho zmenem, moja mene, mýva jesterdénko, tak ja je leše stane hratý, so pilka Kačká raje, rajera ja je jej obabula s rybná, ale musia volať aj klobika Lesia, u zeleni bukovini Pereprosili sja A skrtni ste i hoće jistiti Mali ste i hroši A bumni ste i ljubit piti Da Šo z bu na muziku, kod dremba hrála, Na muzici začal hrať, brimba hradi stala Dudu, na ja svoju ťažku bidu, zabudu, zabudu Oni zahrali trembitoňke, zahrali, zahrali Moju mimu divčinoňku, ju zobrali